0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Tito e iremos concluir o estudo sobre este livro. Estamos no capítulo 3 uh, deste fantástico livro, apesar de curto, com tantos ensinos para nós. Este é o último capítulo. Nós, no primeiro capítulo, vimos uh, aquilo que é a orgânica a forma como a igreja se organiza. Depois vimos também, nesse ainda primeiro capítulo, uh, o perfil dos líderes religiosos, dos líderes que lideram as comunidades. Depois ainda, no capítulo 2, nós podemos observar o ensino e a mensagem bíblica como ela é profunda, quer para os idosos, homens ou mulheres, para as mulheres casadas e para os homens casados, para os filhos, para os servos, para aqueles que trabalham, para a classe operária ou para a entidade patronal. A Bíblia tem uma mensagem para todos. Esta é a mensagem bíblica, que é uma mensagem ativa, atual e relevante para os nossos dias. E depois hoje vamos ver, neste capítulo 3, que fala-nos acerca da vida prática vai nos mostrar de uma forma concreta o que devemos fazer, como viver uh, dentro das tais boas obras, o agir uh, em conformidade com o ensino das Escrituras. Então este é o tema para hoje, podermos viver uma vida diferente, uma qualidade de vida superior àquela que temos vivido até aqui. No fundo, viver desta maneira é melhorar a nossa qualidade de vida. Quantos e quantos se gastam milhões, milhões uh, para melhorar a qualidade de vida? e Às vezes são coisas tão simples que podem fazer a diferença e que não têm muitos custos uh, na nossa vida ou na sociedade e que fazem realmente a diferença, melhoram significativamente a nossa qualidade de vida. Então vejamos, se você quer melhorar a sua qualidade de vida, fique até o fim e veja aquilo que são as orientações de Deus para melhorar a sua qualidade de vida. Então, Tito 3, verso 1, diz assim, Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda a boa obra. Não desligue já o rádio. Eu acabei de ler o primeiro versículo, você ouviu falar de sujeitar-se às autoridades e a pessoa fica já, mas que é isto? <risos> Ouça até ao fim entenda aquilo que as Escrituras dizem. Sujeitar às autoridades e à liderança não tem a ver, mais uma vez, com a nossa mentalidade política ou partidária. Atenção, é importante percebermos isto. Creio profundamente, na, de uma forma muito convicta, da separação Igreja-Estado. Acho que tem de haver liberdade para a Igreja poder declarar aquilo que está errado nas instituições governamentais, poder manifestar aquilo que é consciência do povo. A Igreja tem esta função de ser a consciência de uma sociedade. Depois a sociedade faz as opções que quer. Isso é vital. Às vezes, quando aconteceu, por exemplo, o referendo uh, do aborto, e desculpem voltar a este tema, mas uh, creio que é um bom exemplo, foi declarado aquilo que a Bíblia, de alguma forma, manifesta. Foi declarado cientificamente, foi declarado por várias entidades, foi declarado por estudos que manifestam realmente as, as consequências e os prejuízos que isso vai trazer a uma sociedade que já por si mesma está a envelhecer, o querer travar a natalidade uh, e os prejuízos que isso vai trazer a médio e longo prazo faz parte de trazer essa consciência à sociedade. E depois a sociedade referendou. A sociedade foi a referendo, manifestou a sua opinião e ganhou maioritariamente e passou essa, essa lei. Mas aqueles que têm a responsabilidade de ser a consciência do povo têm que declarar. Algumas pessoas que passavam e viam que a nossa comunidade tinha se envolvido, como é óbvio, na consciência, como consciência da, da sociedade manifestar aquilo que é na nossa consciência correto. Alguns dizem, ah, mas a Igreja metida neste assunto é óbvio que sim. A Igreja deve estar envolvida como parte integrante de uma sociedade. Faz parte da sociedade como tal deve manifestar aquilo que são os padrões de Deus para a sociedade. E depois a sociedade, enfim, toma as suas opções. E aqui quando a Bíblia diz que os cristãos devem sujeitar às autoridades, não é que a igreja ou os cristãos deixam de ter uma consciência, ou deixam de pensar, ou já não, já não são críticos quanto àquilo que está a acontecer à sua volta. Não, tem que continuar a ter uma consciência crítica, tem que continuar a manifestar aquilo que é correto, tem que continuar a mostrar o que é justiça, o que é verdade, o que é, no fundo, certo para a população, para o bem-estar da comunidade, para melhorar a qualidade de vida. Então, um dos princípios é respeitar as autoridades é vital manifestar a opinião mas é vital respeitar as autoridades então temos aqui este aspecto o respeitar e o sujeitar não significa que a pessoa não manifesta a sua opinião mas uma vez manifestada a opinião em sede própria, no local devido, uh, agindo nos mecanismos legais para o fazer quando as entidades competentes tomam decisões, a pessoa vai respeitar, a menos que essas leis que saírem sejam contrárias à fé cristã. Portanto, se, se de facto sai uma lei que, a partir de agora, todo cidadão eh, português teria que começar a venerar o Primeiro Ministro, não é? a dobrar os seus joelhos diante quando ele passasse e começasse a fazer orações ao Primeiro Ministro, que era o caso eh, em Roma, não é? quando os cristãos foram parar as arenas, foi porque eles de, de alguma forma desrespeitaram a lei vigente, que era adorar a César. Um cristão, de facto, apesar de ser uma lei do Estado, era uma lei romana, os cristãos não dobraram os seus joelhos diante de César. Assim como era uma lei em Israel que não mais eles queriam que os discípulos falassem de Jesus Cristo e os apóstolos disseram isso nem pensar. Quer dizer, nós não vamos deixar de fazer a vontade de Deus simplesmente porque os governantes agora querem que nós nos calemos. Assim como hoje, mesmo que seja uma lei a dizer que a partir de agora ninguém pode falar de Cristo Quer dizer, provavelmente nós os cristãos iríamos continuar a falar de Cristo, porque consideramos ainda ser a melhor opção para uma sociedade mais justa, mais saudável, mais verdadeira. Então é a estes aspectos temos que nos sujeitar aos governantes, às autoridades, naquilo que é aceitável, naquilo que é normal, naquilo que é dentro dos padrões de uma sociedade evoluída, numa sociedade respeitadora. Agora, quando essas leis, essas normas saem e contrariam a fé cristã, aí, de facto, nós temos que obedecer a Deus e não aos homens, como diz, de facto, o texto bíblico. É interessante que, alguns anos atrás, não sei se você está lembrado disso, o chanceler alemão, na altura, fez um apelo aos cristãos. E sabem porquê? Porque a maioria das pessoas já não estava a viver e a cumprir, a sujeitar-se às autoridades no pagamento dos seus impostos, e o chanceler alemão, Helmut Kohl, na altura, faz um apelo aos cristãos no sentido de eles voltarem a ser cristãos que vivem a sua cidadania e pagam os seus impostos. Porque as pessoas estavam a fugir tanto aos impostos que ele fez este apelo. Por um lado é triste, porque deviam ser os líderes religiosos, em primeiro lugar, a apelar para que os cristãos vivam sujeitos às autoridades, mesmo quando elas, se calhar, não estão a fazer bem o seu trabalho. Temos que nos sujeitar na mesma. Mas, ao mesmo tempo, temos que levantar os mecanismos para manifestar o que está errado. Portanto, é por isso que eu creio na separação Igreja-Estado. A Igreja não pode secular a um partido político partidário no sentido que fica ligada a esse partido e já não pode dizer mal dele porque pronto estava, enfim, foi boicotada pela sua filiação. Não, a igreja não pode estar afiliada a nenhum partido político, a igreja não pode estar ligada a nenhuma entidade partidária para poder continuar a ser a consciência livre de uma sociedade. É vital que assim seja, mas é vital também que obedeçamos e, e vivamos é, dentro dos padrões da sociedade. E a igreja tem muito a trazer tem muito a trazer a uma sociedade quando ela é uma igreja livre, uma igreja que pensa, uma igreja que interage com os problemas sociais de uma nação. Não sei se você está lembrado, por exemplo, quando houve a famosa Revolução Industrial, que muitos uh, apelam como sendo um grande motor para a civilização moderna, aquilo criou ali, naquela época, no século XVII, XVIII, uma, um, uma escravatura terrível. Não sei se você está consciente disso. Crianças que trabalhavam horas a fio, mulheres e homens que trabalhavam dia e noite para poder ganhar um pouco de pão e viviam uma miséria extrema, essencialmente na Inglaterra, que viviam na, nas minas e trabalhavam nas minas, para poder começar a produzir tanto material. E foi alguns movimentos cristãos que começaram a pôr alguma ordem nisto. Uh, foi, nomeadamente, o movimento uh, Wesleyano que começou a ver que era, era fundamental as crianças crescerem, não podiam continuar a trabalhar nas minas tantas horas. E foi os movimentos cristãos, ligados ao Wesley, que começou a levantar uma certa uh, atitude contrária a essa, a essa escravidão que estava implementada pela indústria. E foi aí que se começou a falar em horários de trabalho, em retirar as crianças do trabalho infantil. Foi através dos movimentos cristãos, antes de qualquer outro movimento uh, de trabalhadores. Foi os movimentos cristãos que começaram a pensar que não era legítimo crianças trabalharem tantas horas. E por isso criou-se escolas cristãs. Daí a escola bíblica uh, dominical, que ainda hoje algumas igrejas mantêm, surge desses movimentos aí, do, do século XVII, XVIII. E depois, muitas destas ações produziram efeitos tremendos. Quando, por exemplo, a sociedade inglesa, mais uma vez, estava com profundos problemas de alcoolismo, mais uma vez, foram os movimentos cristãos que começaram a promover eh, grupos de, de reflexão nesta área eh, depois derivaram para os chamados NAs e AAs tiveram suas origens no cristianismo eh, isto já nos Estados Unidos, alguns deles então é interessante ver como o cristianismo sempre foi um foco para a melhoria da qualidade de vida para, por exemplo, a Carta dos Direitos Humanos se você olhar para a Carta dos Direitos Humanos e olhar para a Bíblia vai ver umas semelhanças tremendas Porquê? porque elas têm base nos valores cristãos. Depois vamos continuar aqui a olhar para a qualidade de vida. O verso 2 diz: Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Ou seja, a Bíblia nos mostra que para nós melhorarmos a nossa qualidade de vida, não devemos de estar a metermos nos na vida dos outros. E aqui. Metermos-nos na vida dos outros não é no sentido de ajudar, como é óbvio, devemos ajudar os outros, mas metermos-nos no sentido negativo, de, de falar da vida dos outros, de comentar, criticar, andar sempre a falar da, daquilo que os outros fazem ou deixam de fazer. E é nesse sentido que devemos abster-nos, isso consome-nos as energias, mata-nos por dentro, porque tornamos-nos amargos, tornamos-nos pessoas críticas, pessoas que realmente só sabem falar dos outros. Então a Bíblia diz para melhorarmos a nossa qualidade de vida, deixemos de ser difamadores, pessoas que difamam, que estão sempre a falar dos outros. Antes, pelo contrário, passemos a ser homens e mulheres de cortesia, respeitadores, pessoas que olham para os outros e trazem uma mais-valia, um bom cheiro, um bom ambiente, alguém que se esforça para criar um bom ambiente à sua volta. Verso 3 diz-nos diz mais. Pois nós também outrora éramos néstios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Você está a dizer, para lá Paulo, eu não era nada assim, quer dizer... Eu não o apóstolo Paulo não está a dizer que todas estas características pertenciam a uma pessoa só. Mais uma vez, não confundamos as Escrituras. Aqui ele está a falar de algumas características que às vezes estavam presentes a nós. Se calhar não éramos todos nós escravizados em vícios, se Calhar nem todos nós tínhamos vícios, mas até estávamos com uma vida mais ou menos saudável em termos de vícios, não fumávamos, não bebíamos, fazíamos desporto, mas se calhar tínhamos alguma inveja. Se calhar na nossa linguagem tínhamos alguma maldade, malícia na forma como agíamos. Se calhar às vezes éramos orgulhosos, se calhar às vezes éramos invejosos. Calhar, enfim, há várias características e é isso que o apóstolo Paulo estava aqui a dizer. Mas continuando o verso 4, ele prossegue aqui na melhoria da qualidade de vida. Ele diz, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo diz, a bondade de Deus, a graça de Deus, não tem a ver com nós, com o facto de nós sermos bonzinhos. Não, tem a ver com a graça, efetivamente, com a misericórdia. Diz o texto, segue o verso 5, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Perceba aqui a diferença, ele diz, não por obras de justiça praticadas por nós, ou seja, não passamos a ter vida eterna, salvação, comunhão com Deus por causa das nossas boas obras, mas por causa do lavar regenerador de Deus. Ou seja, a misericórdia, a graça, são sinónimos que nós temos usado para explicar que é a ação de Deus em nós. E nós, basicamente, acolhemos esta oferta de Deus. Então, a vida espiritual é muito mais o receber da parte de Deus, o estar disponível para receber da parte de Deus o que Ele tem para nos oferecer, do que um esforço tremendo que eu tenho que desenvolver para não sei o quê. Percebe a diferença? A fé é isto mesmo. É eu depositar a minha confiança que Deus vai Deus é capaz, Deus vai mudar-me, não eu que me vou esforçar muito e vou ser capaz de. Não tem a ver com obras de justiça praticadas por nós, tem a ver com a misericórdia de Deus exercida sobre nós. Basicamente, quando você recebe um presente, pondo isto aqui noutra linguagem, talvez seja mais fácil nós compreendermos. Quando você recebe um presente, o que é que você fez para o merecer? Talvez fez anos, não é? Ou foi Natal, ou uma coisa assim do género. Mas, basicamente, a outra pessoa não tinha responsabilidade nenhuma em dar-lhe aquele presente. Enfim, deu porquê? Porque ama, porque gosta de si, porque, enfim, lembrou-se de si e trouxe o presente. Basicamente, o que você tem que fazer? É receber e abrir. E depois desfrutar desse presente. Se você recebe e põe lá na prateleira, nunca o vai abrir, nem sabe sequer o que é que esse presente é. E é disto que a Bíblia está a falar. Ou seja, a misericórdia de Deus, a graça de Deus é um presente que nós temos que abrir. Temos que desfrutar. E ao partir de, do momento que abrimos o presente de Deus, desfrutamos do presente de Deus, então as obras de justiça vão surgir. De novo, pego naquela ilustração da macieira, não é as obras de justiça são as maçãs. E a misericórdia de Deus é a seiva que está naquela macieira que então conduz aos frutos e dá, faz surgir os frutos. O, a palavra de Deus ainda nos fala aqui, neste verso 5, do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Uh, Jesus Cristo quando esteve entre nós no capítulo 3 do Evangelho de João ele fala-nos deste lavar regenerador, ele fala-nos do batismo uh, fala-nos da ação que Deus tem em nós, o batismo do Espírito Santo a ação que ele tem em nós para nos lavar, mais uma vez é, é um aspecto de ordem espiritual e o batismo físico uh, da água, portanto este batismo da água é um simbolismo daquilo que já aconteceu, desse lavar regenerador do Espírito Santo nós somos batizados nas águas como símbolo de uma realidade espiritual que já aconteceu no nosso coração. Depois ainda prossegue aqui o verso 6 a dizer que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Este lavar regenerador, a ação do Espírito Santo, Deus derramou. Mais uma vez, é a ação de Deus, não nossa. É Deus que age. E é interessante ver como Deus age. Deus não é alguém que está... A travar as bênçãos assim. Vou dar a conta gotas. Desculpem-me usar esta expressão. Deus não é um Deus sovinas, Espero que entendam a expressão. Não me levem a mal. Não é alguém que fica com, eu tenho aqui muitas bênçãos para dar, mas não vou dar. Não. Deus é um Deus que dá ricamente, diz aqui o texto. Ele derramou sobre nós. Já derramar tem este aspecto de abundância, não é? Derramar é uma coisa, enfim, cai sobre nós sem nós controlarmos. Depois ele dá ricamente. É um Deus que quer trazer, de facto, abundância à nossa vida. É por isso que Jesus disse, uma expressão fantástica, ele que Ele nos quer dar vida abundante. Ele não quer que os cristãos, que os cristãos vivam, vivam à míngua. E aqui, quando estou a falar deste aspecto, mais uma vez, não confundamos realidades espirituais com realidades materiais. Muitas vezes nós queremos viver de uma forma abastada só em termos materiais e depois vivemos na miséria espiritual vivemos na miséria psicológica vivemos na miséria emocional somos talvez abastados em termos materiais ricos em termos materiais e miseráveis em termos espirituais não pervertamos os princípios bíblicos e, infelizmente há igrejas que estão a tentar dar ênfase neste aspecto o que importa é os bens materiais não, não confunda as coisas até podemos ter bens materiais porque Deus dá, isso não é o problema de Deus o ouro e a prata nunca foi problemas para Deus aliás Jesus disse busquei em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça porquê? porque as outras coisas eu acrescento não há problema nenhum com isso o comer e o beber, isso não é problema para mim a questão essencial é a vida espiritual, é a paz interior, é a solidão que muitos sentem que pode ser preenchida pela ação do Espírito Santo. E quando nós pervertemos isso e trocamos as bênçãos espirituais por bênçãos materiais, vivemos na miséria, ainda que tenhamos uma conta bancária cheia de dinheiro. Vivemos na miséria ainda que tenhamos um carro cheio, XPTO, cheio de XPTO, de extras. Vivemos na miséria porque aquilo que nós temos que encontrar... É a riqueza de ordem espiritual e essa Deus tem em abundância. Ele tem ricamente para nos dar. Mas continuando aqui, não pervertamos os valores eh, espirituais. Deixo esta recomendação porque infelizmente tem havido tantas mensagens no sentido oposto, no sentido de que temos de ter bênção material e benção material e benção material, como se a religião fosse o único, a única preocupação fosse retirar os pobres da miséria. Jesus Cristo disse que os pobres sempre estão no nosso meio. Mas uh, o pior pobre é aquele que é pobre no seu interior. E não é o pobre de espírito que Jesus fala, esse é bem-aventurado. E ali, mais uma vez, aquilo tem sido muito mal interpretado, aquele texto das bênçãos, das bem-aventuranças de Jesus Cristo, ali não está a falar uh, de outra coisa, senão a pessoa ser íntegra no seu interior, ser uma pessoa transparente, uma pessoa sincera diante de Deus. Mas voltando aqui ao texto bíblico, o verso 7 diz, a fim de que justificados por graça, já reparou, não é justificados por obras, mas justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faças afirmações confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. Vejam bem aqui, o apóstolo Paulo põe as coisas no seu devido lugar. Uh, uh, primeiro somos justificados por graça, não por obras, mas somos justificados por graça para viver as boas obras, para praticar as boas obras. Então não podemos pôr a carroça à frente dos bois, usando uma linguagem popular. Ou seja, primeiro tem que acontecer a realidade espiritual do nosso coração e as obras são a consequência. Uma pessoa que vive na graça tem de ter obras obrigatoriamente, boas obras obrigatoriamente. O contrário já não é necessariamente verdade. Verso 9 ainda diz, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis grandes debates sobre se a Bíblia tem uma vírgula não sei onde, grandes debates se Davi é filho de não sei quem se Salomão foi filho de A, B ou C se Jesus Cristo nasceu desta, desta linhagem daquela linhagem, o que é que evita esse tipo de discussões infelizmente hoje a imprensa tem alimentado este tipo de debates, a Bíblia diz cristãos tomem atenção, não se metam nessas guerras isso não leva a lado nenhum verso 10 diz evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive em pecado e por isso mesmo está condenada mais um desafio para não nos envolvermos em discussões que não conduzem a nada mas ao mesmo tempo diz que nós devemos de avisá-lo uma ou duas vezes e depois acabou a nossa tarefa evitar é a melhor arma para continuarmos a gastar não gastar as nossas energias inutilmente e ele então conclui, e eu quero concluir também o nosso programa hoje, concluindo com os dois últimos versos que Paulo deixa nesta carta de Tito. E diz assim, agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor de todos os necessitados, para não se tornarem frutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam, saúda quantos nos amam na fé, a graça seja com todos vós. E desta forma, também eu me despeço até ao próximo programa, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus te abençoe, rica.